Welcome to the Scandinavian Mind podcast. I'm Conrad Olson, founder and editor-in-chief of Scandinavian Mind. This podcast is a bi-weekly show about the intersection of lifestyle and technology. Every Wednesday, we publish an in-depth interview with an innovator from the worlds of design, fashion, beauty, mobility, or tech. And every Friday, we publish a panel talk or other behind-the-scenes content from the world of Scandinavian Mind. Today we're going to listen to an interview with myself conducted by Patrick Vermelin in a conversation originally published in TextTV, a platform for the textile industries in Western Sweden and part of Marketplace Borås. This talk was conducted in Swedish, which I know only applies to about a third of you, but I still thought it would be worth publishing for our Swedish listenership. In this episode I talk about the Scandinavian image globally, how tech companies are innovating the design industry, greenwashing versus green hushing, and a few words about Scandinavian Mind Agency, our editorial branding agency that we run in parallel with Scandinavian Mind. If you want to know more about our offering, don't hesitate to contact us. You'll find all the relevant info on our website. And sign up to our newsletter to stay updated on the latest news and learn about upcoming talks. Visit scandinavianmind.com slash newsletter. Here now, me being interviewed by Patrick Vermelin. Enjoy. Välkomna till Text-TV. Idag har vi celebert besök av Konrad Olsson som är redaktör på medieplattformen Scandinavian Mind kan man väl säga Konrad va? Och jag absolut. Att, absolut och jag tänker att vi börjar med att du får hemskt gärna presentera dig själv och lite grann din bakgrund innan vi går vidare. Ja, vad roligt Patrik. Tack så jättemycket för, för att jag får vara här. Jag är alltså chefredaktör och grundare av, av magasinet och plattformen Scandinavian Mind som syftar till att, att bevaka knutpunkten mellan det vi kallar lifestyle and tech, alltså livstidsindustrin är brett och teknologier och techutvecklingen. Jag märker redan nu att det är, det, det är speciellt att prata på svenska vi har, vi har plattformen på engelska, jag är van att svänga mig med de här Så jag, ni får ursäkta eventuell svängelska här Men jag kan säga att jag, min bakgrund är ju egentligen som redaktör i, i grund och botten Jag har varit redaktör i, i hela mitt vuxna yrkesverksamma liv Jobbat på några av, av Sveriges största livstidsmagasin Både inom liksom design och modespacet Så att, jag var allt ifrån tidningen Residence till tidningen Plaza Magazine där jag var chefredaktör i fem år innan, innan jag valde att starta eget. Och de senaste fyra åren har jag då drivit min egna plattform. De första tre åren hette denna Scandinavian Man. Kanske några som, som känner igen den från det. Och Scandinavian Man grundades då för fyra år sedan med syfte att hjälpa skandinaviska herrmodevarumärken först då att liksom nå ut i världen egentligen. Så att vi ville skapa en ny typ av redaktionell liksom lanseringsplattform där det redaktionella magasinet, den redaktionella plattformen var en stark del men vi hade också en väldigt stark liksom event- och lanseringsplattform och eh, även en e-handel. 
och den här, har, den här plattformen har då morfats det senaste året eh, och det var vår lilla eh, säga, corona-historia var egentligen att, att eh, när vi stod inför våren 2020 så hade vi tre stora evenemang inplanerade i Italien på de stora mässorna där som naturligtvis då blev, blev inställda eh, och eh, det här gav oss utrymmet egentligen då att, att verkligen utvärdera eh, vår egen plattform, utvärdera vad det var vi, vi skulle liksom fokusera på framöver. Och, så att jag och mitt team tog då den här våren att, att äh, tänka över plattformen och en av de sakerna som hände var då att dels hitta det förnyade fokuset på, på lifestyle and tech men också då att byta namn, äh, att, att ta bort ordet man för att mm. det vi insåg att, att jobba med könsbenämningar på det sättet börjar kännas allt mer omodernt egentligen. Det är lite 2010 över <laughs> det hela. Ja men det... <laughs> Tack för den. Ja. <laughs> det är väl det är, verkligen. Och det, det, det är lite sådär, man, man, om man heter någonting så går man inte sällan omkring och tänker på att man ska byta namn. Utan, men, men, men den här coronavåren 2020 gjorde att man kunde liksom ifrågasätta allting. Och, mm. och jag menar, plattformen var sprungen ur ett herrmodekoncept. Så att ur det perspektivet var det ju liksom såklart relevant. Mm. Med inspiration från liksom Fantastic Man och andra sådana plattformar. Men, men kommer du ut ur liksom herrmodesfären, börja jobba mer med designsfären eller textsfären eller vilken annan bransch som helst egentligen så är könsbenämningen tämligen irrelevant. Mm, mm. Jag tänker på, om vi pratar, vi pratar om skandinavisk väldigt mycket här så om de tittar på skandinaviska värderingar vad tycker du det är som särskiljer oss och hur ser egentligen omvärlden på det skandinaviska i dagsläget som du ser det? Alltså, det var ju någonting vi märkte väldigt starkt med, även i början på Scandinavian Man också att attraktionskraften för det skandinaviska är ju ohyggligt starkt internationellt det är nästan som en utopi eh, och, och, i, i vissa delar av världen framförallt i USA som, som anser att vi, eh, vi, vi, vi lever som någon slags paradis här uppe i Norden med, med, vår, med vår sjukvård och vår närheten till naturen och, och, och vår, liksom, vårt jämställdhetsarbete och vår innovationskraft och så vidare och, det är lätt att måla nästan som en skandinavisk karikatyr av det där, men det, det finns ju det, det, det är ju som en klisché nästan för att det är sanningar för att det finns, det finns det, den här lilla liksom plätten här uppe i, i, i Nordeuropa har ju liksom fostrat då de här enorma techbolagen som Spotify och, och Skype vi har ju hela musikvågen och, och inklusive då de, de kreativa näringarna liksom ute i, i design och, och mode som som, som ständigt ger svallvågor. Liksom. Så att jag, jag skulle säga att alltså jag har aldrig hört någon på någon av mina resor eller pra, när jag jobbar internationellt som har något negativt att säga om Skandinavien. Um, Men är det så, någonting så, som kan, kan man dra den? Vi pratar om USA väldigt mycket. Men kan man dra detta bortåt Asien också? Har du... Ja, jag har inte jobbat så mycket i Asien själv. Så att jag har inte den, den hands-on-erfarenheten. Men det är klart att det skandinaviska, och framförallt mellan, mellan liksom Sverige och Japan, det finns ju väldigt starka band eh, och både när det kommer till liksom kultur, musik och, och design. Så där, där har det funnits väldigt starka kopplingar och, och vis, det finns ju många exempel på, på skandinaviska, eh, både liksom design- och modeföretag som gör stora eh, liksom, expanderingar i Kina nu eh, också. Eh, så, att, så att det är klart att det finns en attraktionskraft i, i, även där. Mm. Om man tittar på 
svenska varumärken som, mm. som jag, man tycker oftast som det vi har Spotify och vi har andra. Så vilka, har du några nya intressanta varumärken eller brand som du skulle vilja att folk uppmärksammar lite grann just för det innovationsmässiga så att säga i verksamheterna? Tänker du när det kommer till tech eller när det kommer till... Jag vet ju att techbranschen är ju stor framförallt uppe i Stockholm. Det händer jättemycket och det finns väldigt mycket intressant, mycket intressanta innovatörer och entreprenörer mm. där uppe. Men tittar man inom, ja men säg techbranschen, vi kan ju gå vidare till moderbranschen sen också. Men jag tänker vi kan mm. börja med tech eftersom det snurrar rätt mycket kring det i dagsläget. Alltså det finns väldigt mycket att titta på, liksom, allt ifrån liksom inom healthcare och fintech och, och alla de här stora mm. eh, områdena där det rör sig väldigt mycket kapital och, och, och utveckling. Men om man, om man, det, någonting som jag är ganska nyfiken på just nu, eh, det är att titta på hur, hur det, det, det föds eh, företag från ett slags techperspektiv, men som... som eh, eh, som när de ska lanseras, när de ska go to market så att säga eh, eh, blir allt mer av livsstilsbolag eller designdrivna bolag mm. eh, och där tycker jag det är intressant att se att det som det, liksom, det som det som känns mest spännande kan vara ett sånt bolag som till exempel eh, eh, Orbital Systems eh, som gör eh, en väldigt innovativ dusch som sparar uppemot, om det är uppemot 90% av, va- av, av vatten jämfört med en vanlig duft de har, de har nedärft en, en, en teknik från NASA, rymdstationerna. Det tycker jag är ett väldigt spännande exempel på ett bolag som eh, närmar sig liksom lift-spacet i, i så mått. Att, jag menar, de är väl där och konkurrerar med, med andra badrumstillverkare och, och så vidare. Men under de första liksom, sex, sju åren av sin levnad har de varit en tech-startup. Mm. Och det går ju tillbaka till lite grann där min insikt har varit att så här, jag tror att, att livsstils varumärken, om man pratar om dem brett, kan vara mode och kan vara design och kan vara skönhet de måste transformeras in i tech, men det som är liksom den stora förändringen är att det kommer komma liksom tech startups som vi framgent kommer definiera som design brands eller livsstils brands, jag tror att det där håller på att luckras upp allt mer jag menar, ett bolag som Voy som gör sådana här liksom elskotrar på stan. Är det ett livstidsbolag eller ett, 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 ett mobilitybolag eller ett techbolag? Det är lite svårt att säga var gränsen går. Precis, precis. Och om man tittar på svenska, det finns ju svenska varumärken, brands som går som tåget och bolag där, till exempel Naked. Vad tycker du om den typen av verksamhet de bedriver när det gäller att gå på micro-influencers och mycket D2C-verksamhet i deras bolag? Jag ska säga att jag kan Naked lite för dåligt. Jag har inte bevakat dem så, så, så nära. Generellt sett tror jag att den här typen av bolag som, har, som jag uppfattar det drivs av en, en slags blitzscaling-kultur. Att man ska växa ohyggligt snabbt för att ta marknadsandelar naturligtvis från, från H&M i, i fallet Naked. De har utmaningar framöver mm. i takt med att hållbarhetsfrågan blir allt viktigare i takt med att yngre generationer också tar hållbarhetsfrågan på större allvar och förväntar sig att varumärken 
tar mer ansvar och tar ställning. Mm. Där har vi, kan vi se liksom en, en kollega till Naked som Salando som gör ohyggliga initiativ nu när det kommer till hållbarhetsfrågan och, och eh, verkligen eh, vänder ut och in sig på sig själva och, och skickar pressreleaser med hållbarhetstema och, och tror jag gör säkert mycket bra men, men det är klart att det, det bubblar ju under ytan utmaningen med, med, med den här fast fashion-logiken och och modebranschens stora problem är ju överproduktionen. Så att mm. det, det, det har ju de här bolagen att mycket att stå till svars för. Precis. Jag tänker lite grann på begreppet greenwashing. Som man, mm. lite, som man ser rätt mycket av. Eller ser det väldigt svårt för varumärken idag att inte ägna sig åt det. För man måste väl hela tiden ha det i åtanke. Med tanke på som du säger med medvetna konsumenter och så vidare. Och så vidare och där också. Mm. Ser du att det är något problem? Det är, väl ett ständigt, det är väl ett ständigt problem, det är väl inte ett isolerat problem längre, det är väl inte ett, en enskild, det är väl liksom någonting som alla måste brottas med framöver Jag tror att greenwashing är, det är, det är lätt att avfärda någonting och säga så att det där är greenwashing titta, liksom, Ni gör ju inte alls bra grejer eller titta på allt det andra som ni gör och Jag tycker det finns en fara med det där med, med att hålla på och liksom Liksom, vad säger, kancelera initiativ eller kancelera bolag för att, för att, för att, för att kalla dem för greenwashing. Mm. Jag tycker vi ska hylla alla liksom, positiva initiativ som görs. Jag fick höra här om dagen på det var en slags PR-rum inne på Clubhouse så var det någon som släppte begreppet greenhushing. Det hade jag aldrig hört förut. Det vill säga att, att bolag kan bli så rädda för att bli utsatta, alltså bli anklagade för att ha greenwashing att de liksom spelar ner sina initiativ och liksom inte alls kommunicerar det de gör. Och jag tycker att det där, vi måste kunna ha en, en öppen dialog om det där. För det, någonting som jag också... Liksom, ofta lyfter fram, det är ju att så här, ska vi skapa förändring så måste vi skapa förändring på skala. Mm. Och de som kan skapa förändring på skala det är de bolag som har stor skala. Mm. Så att, jag menar, sannolikt är det så att om, om H&M gör en, en procentuell förändring av sin upphandling av bomull eller hur de hanterar arbetare i vissa länder eller vad det nu kan vara så får ju det ohyggligt mycket större effekt, alltså positiv effekt på, på mänskligheten i stort än vad en, en liksom högljudd eh, hållbarhetstech-startup från Stockholm gör med, med några anställda. Eh, så att jag tycker att man måste sätta allting i perspektiv. Jag är ingen fan av, av begreppet greenwashing. Jag tror att vi kommer behöva hitta bättre terminologier för det här framöver. Mm. Och sen är det klart att jag menar, greenwashing i sitt, sin vad ska jag säga, renaste form är väl när man försöker på något sätt med fenissa måla över en, en dålig verksamhet med några, några liksom enstaka liksom fina initiativ. Så att, och det, det ska man väl alltid så att säga belysa och lyfta fram och avslöja. Men jag upplever ändå som att det, det sker ändå ganska automatiskt. Och jag tror liksom, över tid så kommer vi märka att det sker automatiskt av konsumenten också. Mm. Att man, vi kommer inte acceptera den här typen av um, uh, liksom ytliga initiativ utan vi, vi förväntar oss företag som, som tar ansvar på djupet. Och, och, och det, det tycker jag ändå ser att vi går mot en utveckling där företag måste kommunicera kontinuerligt transparent hela tiden och då, då försvinner det där greenwashing-begreppet naturligt. Precis. Du brinner ju, märker vi, väldigt starkt för just det hållbara. Och jag ser ju också mycket av det ni gör i Scandinavian Mind handlar ju om hållbarhet. Mm. Där också hur, 
Hur vill du använda plattformen för att få ut budskapet så att säga? Alltså, vi vill vara en plattform som handlar om förändring och som skapar mm. samtal om förändring. Det, det är det bästa sättet jag kan bidra med min kunskap. Jag kan, jag kan facilitera samtal, jag kan ge utrymme för röster som, som kan det här mycket bättre än vad, vad vi kan. Så att det, det är liksom hela syftet med, med plattformen att, att lyfta fram de, de bra initiativen. Och vi, vi vill vara en optimistisk plattform. Vi, vi, tror på, vi har en positiv syn på framtiden och, och jag tror att all form av förändring drivs bäst om man har det. Um, så det är väl det enkla, enkla svaret. Sen är det klart att vi har ju redan från, från start nu, framförallt sen vi eh, relanserade oss under namnet Scanner with Mind, vi, vi, vi har det här helt naturligt i, i vår plattform och vi, vi har de här de bedömningskriterierna och de glasögonen på oss varje gång vi fattar redaktionella publiceringsbeslut. Mm. Absolut. Absolut. Sen så är det väl, ni har ju inte bara en medieplattform så också utan du har väl också en byråverksamhet inom varumärket om man säger så. Ja men det, det, det stämmer. Tack för att du, tack för att du tar upp det. Nej, men såklart, vi, vi driver det här helt själva med, med våra egna resurser att driva en egen medieplattform i dessa tider som dessutom gör print vilket vi gör eh, två gånger per år. Um, det finansierar sig inte sig självt så att säga. Så att, och vi, och vi hittar flera olika finansieringsmodeller och flera olika sätt att, att arbeta med, med marknaden på. Eh, och ett sätt att göra det på är att ha ett ganska tydligt, lite mer traditionellt byråerbjudande. Vi märker att vi får mycket förfrågningar från företag som behöver hjälp med eh, allt ifrån liksom PR-arbete när det kommer till de här frågorna till eh, ja, rent contentskapande eh, Eh, historiskt sett har det varit mycket eventskapande. Nu gör vi väldigt mycket säga, man ska säga, digitala event och skapar digitalt innehåll. Jag jobbar med, med många av de stora internationella eh, eh, modeplattformarna som Pitiomo och, och mässan i, i projektmässan i New York. Så att, men oftast, vi märker att oftast så har det någon form av koppling till vår redaktionella verksamhet också. Så att även om vi har en, en kund som kan anses vara en traditionell byråkund så får de ett eh, en plattform, en ut, ett utrymme i medieplattformen också. Men um, tills vi växer till oss ännu mer och, och kanske på sikt också skaffar oss en prenumerations, um, ett prenumerationserbjudande på Scanning with Mind så, så kommer agency eller byrå, byrådelen vara en, en viktig del av, av vår affär. Mm. Sen tänker jag, du nämnde Clubhouse innan här, Konrad. Mm. Och, det är en intressant, ny, relativt ny företeelse som har poppat upp i de som den nya sociala dashit, ja. nya sociala medierna. Och jag vet ju att eh, ni har ju ett rum varje fredags eftermiddag som ni summerar veckan som har gått lite grann va? Ja, precis. Jag, jag personligen har blivit begeistrad av det här, den här ja. nya plattformen. Det är för att jag, jag tycker om att göra podcast, jag tycker om att leda samtal som du vet. Jag gör mycket modererande, så att det faller sig väldigt naturligt för mig att hoppa på det här nya sociala medier som handlar just om, om röst. Mm. Um, jag, jag, vad, ser jag, jag, för, den... vad ser du för potential i Clubhouse som plattform? Hur kan man, som, som ni gör, hur kan ni utnyttja detta till er Ja, alltså, som, en, det är, som jag sa, jag, jag menar, för mig, liksom hand i handske, jag har liksom från dag ett sagt att vi vill skapa en plattform som främjar samtal om förändring. Jag, menar, jag kan inte komma att tänka mig en bättre social media som handlar om just samtalet. Eh, och det jag har märkt hittills är ju att det skapar ju enorma möjligheter till interaktion på ett sätt som en podcast. Eller, eh, inte ens liksom ett, 
ett, en, en panelsamtal på en scen eller en, en sån här digital panelsamtal även om man bjuder in till, till interaktion, vilket man kan göra på Zoom så märker jag att det har inte skett lika naturligt som det har skett i Clubba. Alltså det ser jag som den mest liksom, den största potentialen. Att, och jag, tror att, jag tror att vi gillar ju att jobba plattformstänk och gillar att jobba hybrid. Mm. Och vi, vi, gör liksom, vi gör print men vi gör också online, vi gör podcast men vi gör också Instagram så att säga. Så att jag tror att det här kommer vara ett perfekt komplement till exempel till en konferens. Att man, mm. man kanske avslutar, man har en konferens med ett antal talare sen säger man så här, nu öppnar vi upp Clubhouse-rummet i en timme, alla kan ställa frågor Frågor till, till paneldeltagarna och så vidare så öppnar man upp för dialog. Det, det ser jag som en jättepotential. Mm. Och om förutom ert eminenta, eminenta rum då, där Konrad, har du några tips som du kan delge om intressanta rum som du har hittat när du har botaniserat runt? Det är, det är helt omöjligt att veta. Det finns ju några svenska rum har börjat poppa upp som är lite mer fasta. Men, men det jag märker är mest spännande, det är att man får vara lite uppsökande. Mm. Det, det som är så kul med att vara med i ett socialt medie så här tidigt fas, för det är fortfarande lite buggigt och det är lite nytt. Det är ju det här att det kommer ingenting av sig självt längre. Om jag går in på Instagram eller Facebook då är jag, liksom, jag överöses av information som är på något sätt anpassat efter min, min profil och, och, och så vidare. Men i Clubhouse då måste man spana runt där och, och jag har inte ett naturligt jag har liksom inte hittat dem jag följer på ett naturligt sätt. Så att man får liksom leta runt och plötsligt jag kan, liksom, ena stunden kan man hitta ett ett supernördigt samtal om podcastutrustning med några killar från liksom, södra Kalifornien och sen sitter man med några filosofer från universitetet i Tyskland och pratar liksom, livet och döden. Det är det som är så häftigt. Det är nästan som någon slags digitalt burning man eller någonting. Mm. Ja, det är fantastiskt. Jätteroligt är det. Och det har verkligen exploderat. Det är den stora snackisen märker. Men det är ju så få människor som har invites i och med att det nu för tiden då så är man tvungen att ha det innan de kommer att släppa plattformen. Men jag har några invites över så du kan mejla mig så kan jag säkert delge någon. Om det är jag någon tänkte som det jag också att, att jag tar ju och lägger upp dels då hemsidan till Scandinavian Mind och dessutom din mailadress om det är någon som skulle vilja kontakta dig efter vårt samtal här. Sedan så, sedan så har vi pratat lite grann om att vi ska försöka få till ett litet besök här i Borås också. Mm. Vilket hade varit väldigt, väldigt trevligt. Så att jag hoppas att vi kan göra om detta någon gång snart lite live så att säga. Så fort pandemin och allting lugnar ner sig lite grann. Ja, Patrik, det känns som att vi har jobbat länge på vårt fysiska Boråsbesök här. Det är väl ett halvår vi har försökt få till det här. Det är tuffa tider för det. Det är tuffa tider, men vi ser framåt med tillförsikt. Ja, jag längtar. Ja. Och tack snälla, Konrad, för att du ville delta i denna, detta lilla samtal. Och vi ser som sagt fram emot att höras vidare så småningom. Men för nu så vill jag tacka dig för att du tog dig tid och... Så syns vi i minglet helt enkelt. Tack för att jag fick vara med. Bra. Hej! You've been listening to the Scandinavian Mind podcast with me, Conrad Olsson. This show was edited by Erik Sedin. If you liked what you heard, follow us on your preferred podcast app like Spotify or Apple Podcasts. To get the latest news, insights and invites to upcoming events, sign up to our newsletter. Just go to scandinavianmind.com to become part of our movement.